0: Hallo liebe Freunde, in der gestrigen Ausgabe habe ich ja darüber gesprochen, wozu der Heilige Geist da ist, wozu Geistestauf, warum Geistestaufe und habe Bezug genommen auch auf das Pfingsterlebnis Apostelgeschichte 2 und auf diese Ausgießung des Heiligen Geistes auf eine ganze Gruppe von Menschen. Ich muss noch einmal etwas dazu sagen. Wenn der Heilige Geist auf eine Gruppe fällt, auf eine Gemeinschaft oder auf einen Einzelnen persönlich, das sind auch zwei sehr unterschiedliche Erfahrungen, die ich nicht gegeneinander ab- oder aufwerten möchte. Es sind einfach zwei unterschiedliche Erfahrungen. Die Intensität, wenn man in einer Gruppe wirklich in Einheit ist und da erlebt, wie der Heilige Geist kommt, das ist, das ist unglaub, unglaublich äh, unglaublich glaubensstärkend für so eine Gemeinschaft. Ja, also das ist dann damals am Pfingsten passiert und dann ist ja Petrus aufgetreten und hat gleich angefangen zu predigen. Nochmal erwähnenswert, vorher waren die Jünger sehr eingeschüchtert, lebten in Menschenfurcht, haben sich verglichen miteinander, haben sich unterhalten oder vielleicht auch diskutiert oder sogar gestritten, wer ist der Größte von ihnen, haben große Versprechungen an Jesus gemacht, als er sagte, dass sie ihn alle verlassen würden und er sterben würde und so weiter und haben dann ihren großen Zusammenbruch erlebt und Jesus hat halt eben genau diesen Jüngern neu vertraut nach seiner Auferstehung und hat ihnen den großen Weltmissionsbefehl anvertraut. Er hat gesagt, geht nicht einfach los, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters. Und es war dann an Pfingsten soweit. Und ich lese aus Apostelgeschichte 2, ab Vers 17, da nimmt Petrus Bezug auf den großen Prophet Joel. Und es soll geschehen, in den letzten Tagen, sagt Gott, da will ich von meinem Geist ausgießen auf alle Menschen. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Und eure jungen Männer werden Visionen haben und eure Ältesten werden Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden prophezeien. Und ich will Wunder tun oben im Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond im Blut bevor denn der große und herrliche, manche Übersetzungen sagen, der schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ja, diese Botschaft ging den Menschen damals nicht durch den Kopf. Es war keine Kopfbotschaft, wenn, wenn du im Heiligen Geist dienst, dann predigst du ja nicht zu dem Kopf der Menschen, dann predigst du zu dem Herzen der Menschen und zu ihrem Geist. Und das ging ihnen durchs Herz damals. Diese Botschaft ging ihnen mitten ins Herz. Und dann fragten sie, ja, was sollen wir denn jetzt tun? In Vers 37, Kapitel 2, Apostelgeschichte. Als sie das hörten, traf es sie ins Herz. Und sie sagten zu Petrus und zu den anderen Aposteln, ihr Männer, und Brüder, was sollen wir denn nun tun? Und Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch, jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißungen, Verheißung und allem die Ferne sind, die Gott, unser Herr, herzurufen wird auch mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, indem er sagte: Lasst euch aus dieser verirrten Generation erretten. Die nun sein Wort annahmen, die nun sein Wort annahmen, wurden getauft. Und an dem Tag wurden etwa 3000 Menschen hinzugetan. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in im Gebet. Alle Menschen wurden von Ehrfurcht erfasst und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Das ist unglaublich. Da wäre ich so gerne beigeblieben oder bei gewesen. So eine gewaltige Ausgießung des Heiligen Geistes mit dementsprechenden Früchten. Ja, das war dieses Pfingsterlebnis. Aber es geht ja weiter, es geht ja weiter. Die Ausgießung des Heiligen Geistes hat sich immer wiederholt. In Apostelgeschichte 4, 31, da lesen wir, als sie gebetet haben, da erbebte die Städte, da sie versammelt waren. Und sie waren alle voll des Heiligen Geistes. Sie wurden alle voll des Heiligen Geistes. Ja, sie wurden verfolgt, aber sie haben sich nicht einschüchtern lassen, Fingen an, einmütig zu beten, und sie wurden voll des Heiligen Geistes, dass die Erde erbebte. Oder Apostelgeschichte 6, Vers 8: Stephanus, voll Gnade und Kraft, tat Wunder, große Zeichen unter dem Volk. Das ist eine Auswirkung ja, vom Heiligen Geist, auch voll Gnade zu sein. Voll, das heißt dort voll. Apostelgeschichte 1, 1 bis 17: Erweckung kam durch. Philippus in Samarien, ein Diakon. Auf einmal wurde er ein Erweckungsevangelist. Ja, und äh, die Dämonen fuhren aus unter lautem Geschrei, viele Zeichen und Wunder. Eine ganze Region in Samarien hat das Evangelium angenommen und Petrus und Johannes kamen äh, in seine Wirkungsstätte, denn sie hatten gehört, was da geschah. Und als sie dorthin kamen, sahen sie etwas, ja? Ja, Erweckung, ja, Menschen kamen zum Glauben, aber sie haben, <lacht> sie haben sofort etwas erlebt. Sie haben erkannt, ihnen fehlt etwas und dann in Vers 17, Apostelgeschichte 8, lesen wir, und sie legten ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Wow, das habe ich auch so oft erlebt, ja, wie... Ich Menschen die Hände auflegen durfte und wie sie dann erfüllt wurden vom Heiligen Geist und dass ihr Leben also total umgekrempelt hat ich möchte mal hier stoppen, ich möchte eine Geschichte erzählen, ich war auf einer Kirchenwoche und ja es war in der ehemaligen DDR Es war eine ganz interessante Erfahrung ich äh, war da heimlich es war eigentlich nicht erlaubt. Und der Geist Gottes hat mächtig gewirkt. Und da war eine Familie mit ihrem Teenager-Sohn und der Oma. Und ich sprach über diese Dinge mit dem Heiligen Geist. Und dann am Nachmittag, als wir frei hatten, ist diese Familie, also die Eltern mit dem Teenager mussten dann in die Apotheke fahren. Denn dieser Junge litt, solange sie denken konnten, an Wahnsinnskopfschmerzen, an Wahnsinnskopfschmerzen und kein Arzt konnte helfen, nichts. So, die fuhren also in die Apotheke, die Oma kam zu mir und bat um ein Gespräch und sie sagte, ich sehne mich schon mein ganzes Leben danach, bin schon so lange gläubig, mit dem Heiligen Geist getauft zu werden. Und ich sagte, okay, dann lass uns beten. Und sie sagte, ja, ich habe schon oft mit mir beten lassen, auch unter Handauflegung, aber irgendwie bin ich nicht durchgebrochen. Dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns eins werden und lass uns glauben und ich wollte ihr die Hände auflegen. Und sie sagte, ich muss vorher etwas bekennen, was ich noch nie jemandem bekannt habe. Dann dachte ich, oh, jetzt wird es interessant. Und man merkte ihr, dass es ihr wirklich so schwer fiel, das zu beichten. Es war ein großes, wirklich ein großes, verborgenes Unrecht da in ihrem Leben, das durch sie geschehen ist. Eine große Ungerechtigkeit. Und sie hat es dann beim Namen genannt und hat Buße getan, unter Tränen hat sie um Vergebung gebeten. Es war so eine richtige Gnadenstunde. Und als sie das alles ausgesprochen hatte und um Vergebung gebeten hatte, da fiel der Heilige Geist auf sie. Ich habe ihr nicht die Hände aufgelegt, ich habe noch nicht mal für sie gebetet. Aber der Heilige Geist fiel auf sie und sie erhob ihre Hände. Und diese Tränen verwandelten sich auf einmal in Tränen, die der Heilige Geist wirkt, weil so eine starke Gegenwart Gottes da ist. Und sie erhob ihr Herz, ihr Haupt, ihre Hände und auch ihre Stimme und sie fing sofort an, in neuen Sprachen Gott zu loben und zu preisen. Wow, es war ein, ein wunderbarer Moment. Ich habe sie dann dort gelassen und äh, habe mich so ganz still und leise weggeschlichen. Ja, soweit mal das. Und dann später kamen ihre Kinder und der Enkel kamen aus der Apotheke wieder und die waren auch völlig verändert und erzählten dann was in der Apotheke geschehen ist. Sie waren also dort, der Junge mit den Schmerzen und äh, wollten dieses Medikament kaufen und plötzlich sagte der Junge, ich habe keine Schmerzen mehr, es ist alles weg, es ist alles weg und äh, die Eltern spürten sofort, fährt, fährt, sofort, es waren gläubige Eltern, da passiert irgendetwas auch mit dem Jungen. So, sie sind also zurück und der Junge die ganze Zeit, ich habe keine Schmerzen mehr, ich habe keine Schmerzen mehr. Und sie fuhren zurück und der Junge blieb schmerzfrei, er blieb überhaupt schmerzfrei. Gott hat ein Wunder getan, dort in dieser Apotheke, ja, übernatürlich. Der Junge ist auch nie wieder äh, unter Schmerzen gekommen. So, so kamen sie freudig zurück und fanden die Oma freudig vor. Und dann haben sie sich ausgetauscht, was da geschehen ist. Also die Oma hat gebeichtet und... Äh, die Kinder haben erzählt, was in der Apotheke passiert ist und sie stellten fest, das passierte zu derselben Zeit, wie die Oma beichtete. Es gibt also auch da einen Zusammenhang, der in die geistliche Welt hineingreift, ja, wenn wir wirklich dem Heiligen Geist Raum geben und äh, er wirklich Herr sein kann, auch über unser Leben und wir ihn nicht kontrollieren und wir ihn nicht dämpfen und äh, blockieren oder so etwas, wenn wir da demütig sind, da passieren große, große Wunder. Ja, mit so etwas darf man rechnen, wenn man sich dem Heiligen Geist aussetzt. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen hier, Apostelgeschichte 917 Da ist ja Saulus auf dem Weg nach Damaskus gewesen, um Christen gefangen zu nehmen. Ja, er dachte wirklich, er tut Gott einen Gefallen, wenn er sie ins Gefängnis bringt, wenn er sie vor Gericht zehrt, ja, wenn sie sogar getötet werden. Er war ja bei dem Märtyrertod von Stephanus dabei. Er dachte, er tut Gott einen Gefallen damit. So verblendet kann man sein, wenn man religiös unterwegs ist. Und wenn man nicht wirklich, wirklich offen ist, demütig offen ist für die Gegenwart Gottes. Das ist so oft passiert in der Kirchengeschichte. Das glaubt ihr gar nicht. Auf alle Fälle hat Gott ihn dann umgehauen auf dem Weg nach Damaskus. Ja. Ein Licht hat ihn getroffen, er fiel zu Boden und Gott fing an zu ihm zu reden und dann musste er nach Damaskus geführt werden und dort hat er in Damaskus gebetet. Und parallel dazu gab es einen Mann, der kommt nur einmal in der Bibel vor, der heißt Ananias. Und er wurde beauftragt durch den Heiligen Geist, zu Paulus zu gehen, um ihm die Hände aufzulegen, dass er wieder sehend wird, weil Gott ihn auserwählt hatte, den Saulus zu einem wirklich super, super Vollblut-Evangelisten und Apostel. Der Ananias hat sich erst gewehrt, weil er wusste, der verfolgte Christ ist dann aber doch gegangen. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 9:17. 17 Und Ananias legte die Hände auf Saul und sprach, Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir erschienen ist, auf dem Weg, da du herkamst. Du sollst nun wieder sehend werden und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Ja, und da wurde er erfüllt mit dem Heiligen Geist und fing sofort an, total verändert, aber vollmächtig das Evangelium zu verkündigen. Ja, mal so weit. Der Podcast soll nicht zu lange werden. Es gibt noch andere Schriftstellen, auf die ich morgen eingehen werde. So, es ist so wichtig, dass wir auch das Wort Gottes für sich sprechen lassen und dass wir, was den Heiligen Geist betrifft, auch wirklich eine Reise durch die Bibel machen, auch durch das Neue Testament, um zu sehen, was hat es wirklich mit diesem wunderbaren, guten Heiligen Geist auf sich. Ich segne dich, während du das hörst, mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.